0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Szép délutánt kívánok Önöknek, köszönöm, hogy velem tartanak. Ma délután is természetesen az Ukrajna elleni orosz agresszióval fogunk foglalkozni. Nagyon sok szempontból járjuk körbe a témát. A magyarországi közmédia működésétől az Európai Unió meglepően gyors és egységes fellépéséig, de szólunk a menekültek helyzetéről és a háború kommunikációs aspektusairól is. Vágjunk rögtön is bele. Itt a vonalban van velem... Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja. Jó napot kívánok képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó
2: napot kívánok!
1: Ön néhány napja írt egy nyílt levelet az adófizetők pénzéből fenntartott MTVA vezérigazgatójának, Pap Dánielnek, és a levélben észrevételezte, hogy azok a műsorok, amik az ellen folyó katonai agresszió kapcsán kerültek adásba, azok kontextus nélküli orosz propaganda anyagok voltak, és most itt idéznék öntől, nem két ellenkező értelmezés bemutatása volt, nem egy mély geopolitikai jellemzés, hanem a Kreml álláspontja is semmi más. A levelé arra is kitért, hogy az MTVA lényegében egy külföldi nagyhatalom propagandáját folytatja az adó, adófizetők pénzén. Ezt követően az LMP a média tanácshoz fordult, hogy vizsgálja ki a közmédia elfogult közvetítését. És nem tudom, hogy a hallgatók kitalálná e hogy miként reagált mindenre a közmédia. Lehet, hogy 12 évner után már simán felvázolnák látatlanba is azt a pontos forgatókönyvet, amely ezután következett, de akkor most megkérdezem a képviselő úrat, hogy mi is történt a nyílt levél. Zivilvánosságra hozása után és a panaszt követően? Hát,
2: ugye, ugye az történt, hogy kiadott a közmédia vezidigazgatója egy közleményt, mely szerint valójában az ukrajnai agressziónak ő az igazi áldozata, és őt elnyomják azzal az ellenzéki politikusok, hogy vélemény nyilvánítanak az ő működéséről. Majd a, ami viszont a. Ö, tehát kádárendszeri abszurdum csúcsa kiadott a médiahatóság egy közlemény, mely szerint ki fogja vizsgálni azt, hogy én befolyásolom be a magyar média viszonyokat
1: ezzel. Igen, az az ő álláspontjuk, hogy az ellenzék, az beleszól a szerkesztésbe, és nyomást helyez a közmédiára.
2: Ö, igen, igen. Tehát ez egészen dermestő. A közmédia, nem tudom, hogy szerkesztő azt, hogy nézte a közmédiának az ezzel kapcsolatos ö, ö, ilyen adásait, ami Ukrajnával kapcsolatos,
1: Hát most, hogy ennyire a homloktérbe került a hírhamisítás és a propagandaténye, elég hajmeresztő dolgok kerültek elő, ezt őszintén állíthatom.
2: Hát olyan ötök hogy Nógrádi György mondja, hogy hát szegény putim megfenyegetve érezte magát, így tulajdonképpen más választása nem volt, illetve folyamatosan az ukrán elnök Zelenkinek a személyes felelőssége van fölvetve. Van ez úgy, hogy közben például az egyszer nincs be is. Tehát a közmédiám, amikor mondjuk körülbelül az invázió indulása előtt négy-öt nappal a lengyel külügyminisztérium és védelmi minisztérium, amit most ismételten mondjuk el, hogy ez az Orbán Viktor a legközelebbi szövetségben lévő lengyel kormány, kiadta azt, hogy az ő biztonságpolitikai elemzésük szerint itt háború lesz és meg fog támadni Ukrajnát, akkor körülbelül az összes fideszes ö, ilyen értelmező ember és mindenki a közmédiában elmondta, hogy hisztériakeltés folyik, semmilyen nem lesz, nem lesz háború. Azóta egy piszenés nem volt arról, hogy amúgy, amit a lengyelek mondtak akkor, az tényszerűen megtörtént. Most a lengyel miniszterelnök azt mondta tegnap előtt, hogy ő semmilyen garanciát nem lát, arra, hogy meg fognak állni az ukrán határnál. Értelemszerűen ezt nem azért mondta, mert szerintem feltétlenül így gondolja, ebbe van a helyzet súlyosságát, politikai bölcsámításból fokozó mondat is, de az például pár fideszes médiumba bekerült, de a közmédiában nem került adásba. Tehát olyan szelektíven értelmezik, és ez egyszerűen számomra érthetetlen is, hiszen miközben ez folyik, közben a felszínen, a, mi pont most a rádióban is a bevágás volt, ahol Szijjár több hét elmondta, hogy csatlakozunk, csatlakozunk Ukrajna-EU csatlakozását előkészítő országokhoz valahol a felszínen próbálnak úgy tenni, mintha ők az Egységes Európa járáspontot képviselnék, és közben a mélyben pedig ugyanazt a putyini propagandát tolják, mint eddig.
1: Ön szerint a három variációk közül, melyik az igaz? Hogy akik a közmédiában dolgoznak, ők megkapták már korábban az instrukciót, hogy az orosz irányt kell követni, de napi szinten maguktól gyártják a tartalmakat, vagy közvetlenül Moszkvából kapják az utasításokat, vagy a harmadik, hogy a magyar kormány instruálja őket napi szinten, és így szerkeztik a közmédia adásait. Ezt mindösszesen azért kérdezem, mert szerintem ez egy elég fontos kérdés, hogy a közhatalmat gyakorló kormány milyen szinten van benne az orosz propagandában.
2: Szerintem ez ennél bonyolultabb, tehát nem tudom megjelölni egyik választ sem. Uh -huh. Szerintem az van, hogy itt emberek, akik a fidesz médiagépezetben vannak, az elmúlt 12 évben ugye a nyugatfób pszichózisuk miatt olyan információforrásokba tájékozódnak, amik nem teszik lehetővé, hogy leszálljanak, vagy hogy kiszálljanak az orosz propagandából. Tehát annyi mindenbe követték, meg meghallgatták, meg mondták. Tehát,
1: van egy tehetetlenségi Ugye, erő is.
2: Egyszerűen nem tudnak kiszállni belőle. És azt meg nem lehet csinálni, hogy elfogadom az orosz propaganda értelmezését a világról, mely szerint a nyugat hanyatlik, Ugye Putyin elnök úr ki is mondta tegnap, a nyugat az a hazugság birodalma, értelemszerűen azt mondom, hogy nem lehet a nyugatot kritizálni, csak nem csinálja, hogy ez a kritikának, milyen arányérzéke van. Tehát vannak ezek a nagy, ilyen, ilyen globális narratívákat, amit a mai napig követnek. Nem tudod ezt, nem tudja az ember ezt úgy követni, hogy közben nem mondja azt, hogy az ukránok népírtást követtek el a Luhanszki Népkőszársaságban. Tehát amikor a köztézét bemondta, hogy az ukránok népírtást követtek el a Luhanszki Népkőszársaságban, nem tette oda azt a félmondatot, hogy mert úgy szerintem le lehet, tehát én nem akarok így beleszólni, ezt le lehet hozni, ha utána az ember elmondja, hogy a Kreml álláspontja szerint, és de utána, amikor azt mondták, hogy az orosz csapatok ö, civileket lőnek Harkív mellett, akkor ott viszont már ott volt,
1: hogy az ukrán kormány álláspontja szerint. Uh -huh. ö, a köz... Te, valójában a médiahatóság lenne az a szervezet, ahol ugye ez ügyben be tudnának avatkozni. Mi egyébként szerettünk volna ö, elfogulatlan tájékoztatást adni és önnel vitába hozni a média hatóság képviselőit, valakit, de nem jelöltek meg senkit, sőt azt reagálták a megkeresésünkre, hogy nem kívánnak élni a lehetőséggel, úgyhogy ezen a ponton se sikerült az ő álláspontjukat megismerni. Mindenesetre van még egy érdekes kanyar ebben az ön akciójában, hogy szerették volna lehozni az MTI-nél, a Magyar Távirati Irodánál az azt a közlését, amelyben arról ír a párt, hogy a médiatanácshoz fordul Ungár Péter az elfogult közvetítések miatt, és a Magyar Távirati Iroda ezt a közlést megtagadta. Mire hivatkoztak?
2: Hát arra hivatkoztak, hogy sértjük a közmédia jó hírnevét. Nem tudom, hogy miért nem lehetne, ugye, tehát a politikai véleményével lényege, hogy néha sértjük a jó hírnevén dolgoknak, ez így előfordul. -elő tehát nem tudom, hogy, a, hogy az, az milyen alkotmányos szabályból következik, hogy a közmédia kritizálhatatlan, ezt, ezt nem értem. Hát azért mindannyian emlékszünk, amikor a korábbi kormányok által irányított közmédia volt, azért a Fidesz kritikus hangokat ütött meg, sőt bolykottáltak is ugye a közmédiát abban. A ha jól 2008 után volt egy ideig. Tehát, hogy azért valamennyire a demokratikus működés része nem értem, hogy miért lenne kritizálhatatlan pont a közmédia.
1: A kormány azonnal beavatkozhatna, hogy a Köztévében, milyen műsorok menjenek le ebben a témában, Ön szerint miért hagyják, hogy ez a zavar maradjon a rendszerben, hogy tulajdonképpen most a jelenlegi kormánykommunikáció az eltart a közmédiában hallható értelmezésektől,
3: um,
2: szerintem mondom, ez, ez szerintem most, most annyi mindent kell megváltoztatni. Hát mégis csak az orbán külpolitikának a egész alapvetése megfűnt, megváltozott. Öm, de Igen, érzé, de úgy tűnik, egy...
1: hogy a miniszterelnök viszonylag olajozottan hidalja át ezt a fordulatot, Igen, és a... Ő
2: olajozottan hidalja át, csak minden, ami alatta van, az rettentő, nehezen mozdul meg. És azért én itt azt azért szeretném elmondani, hogy, hogy azt mondjuk ki hogy például az, hogy Ukránia nától csatlakozását támogatja Magyarország, úgy, hogy eddig Ukrajnában személyiség. Uniós csatlakozásáról beszélt. Uniós csatlakozását, ez értelemszerűen önmagában szerintem nem egy. Tehát nem ez a változás lényege. Mert, mert kitört egy háború. Tehát ezért ez mindenkinek a politikájába változtatott az összes régiós országnál. Azért ez egy, hogy mondjam, egy, egy objektíven más szint, mint ami eddig volt. De az, hogy azt a mondatot, amit nem úgy eddig is ki lehetett volna bármikor mondani, most mondja ki először a miniszterelnök, hogy minket csak a NATO tud megvédeni. Ez azt jelenti, hogy a nyugati orientációnak ez a folyamatos kétségbevonása, ez nagyjából megszűnik most éppen. És ezt egyszerűen nem tudják lekövetni azok az emberek, akik beosztottja ennek a rendszernek.
1: És most ez okozza ezt a ö, zűrzavart a rendszerben. Igen. Ön egyébként meg, meglepődötte, hogy a miniszterelnök ilyen gyorsan alkalmazkodott a helyzethez kommunikációsan?
2: Nem, őszintén. Azért a miniszterelnök ö, látszik, hogy tulajdonképpen ő semmit sem gondol komolyan, tehát ezt, gondolt, ezt az orosz orientációt sem gondolta komolyan. Ö, volt ő 2008-90 a legnagyobb radikális atlantista, majd lesz újra, ha úgy érzi, hogy azt kívánja az érdeke, őt más szempontok nem befolyásolnak. Ami megdöbbent ebbe, az sokkal inkább a amit a lengyelek úgy hívnak, hogy a ö, putin szer szindróma tehát a Putin megértési vágyából ad, adódó ilyen pszichológiai kondíció, hogy valamiért embereknek a jobb oldalon diszkomfort érzetet okoz, és ezt egyszer nem tudom intellektuálisan belátni, hogy mi a diskom, mi, mitől jön ez a diszkomfort érzet, hogy Vladimir Putin Magyarországnak az ellensége. Tehát ugye ez valahogy nem. Tehát ennek a kimondása, ugye, pedig nagyon egyszerű az egyenlet. Tehát nekünk érdek, súlyos érdeksérelmet okoz, ha megtámadnak egy szomszédos országot, mert ugye a szomszéd után mi jövünk, aki ezt az országot megtámadta, az Vladimir Putyin. Tehát Vladimir Putyin. noplán hogy
1: ebben az országban magyarok is élnek?
2: Ráadásul élnek még magyarok is, ergo Vladimir Putyin velünk egy ellenséges pozíciót foglal el. Ez nem egy, én nem érzem, hogy ebben nagy intellektuális és erőfeszítés volt ezt végig gondolni. De ennek a kimondása ez valami, valami rettentő diszkomfort érzetet okoz, és ezért mondják ezt a sok ilyen, Ilyen összemosó, értelmetlen összehasonlítást Koszovonától bombázásától elkezdve ö, a köztévé hazugságáig, hogy Ukrajnában hány amerikai fegyver van, azért hogyha Amerika felfegyerezte volna Ukrajnát, akkor nem így állnánk, ahogy most állunk pontosan. Ö, a, 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 a minden, mindennek az összemosása ezért van, hogy ezt a belső lelki válságot, amit nekik ez okoz, ez, ennek a kénnek a kimondása, ezt próbálják meg elfedni.
1: Visszakanyarod vagy kicsit a köztévé tájékoztatási szokásaihoz. Mi tervez? Ezt lehet tovább vinni, ezt az ügyet esetleg? Hol, hol lehet ezt a panasz tovább fele, felhangosítani?
2: Nem tudom már, hogy sehova nem lehet fordulni.
1: Itt amiatt kérdezek rá, mert ugye az Európai Unió úgy döntött, hogy nem engedi be az orosz propagandát, a tagállamok ezzel ellen küzdeni fognak, ez ügyben egy közös egyhangú döntés született, tehát a Rása Tudé és a Sputnik műsorait blokkolni fogják, és küzdenek az orosz propaganda ellen, hát éppen egy uniós tagországnak a közmédiája, a orosz propaganda közlője az ellen mit? Lehet tenni, vagy hogy lehet tovább lépni, hogyha maga a médiahatóság ezt nem tekinti problémának?
2: Amúgy nem, nem tudom, lehet észlelni, hogy az elmúlt napban, tehát amióta ezt az ellenzéki politikusok felvetették, sokkal ott a köztévé. Na. szeretném, lenni. És amit még nem, a rendkívül érdekes, hogy a hírtelevízió hírműsorait, tehát ami nem a nem a hírháttérműsor, ahol a magyar szocialista munkászfárt különböző volt tagjai értelmezik Moszka igazságát, hanem a rendes hírműsor, az szerintem, most nem akarok egy ilyen, tehát nem ez mint politikus a feladatom, hogy ilyen médiaértő legyek, de meglepően objektív. Tehát ott mindennek a forrása megvan nevezve, és nagyon... Öm, tehát, ha, ha szerkezte azt, hogy megnézi, szerintem alapvetően értelemszen a belpolitikai hírek propaganda. de az ezzel foglalkozó hírek nem olyanok, mint amilyen a köztévé volt, és ez is számomra nehezen érhető.
1: Sokszor mondják, és ön is utalt arra a kommunikációjában, hogy ki lehetne váltani a orosz gáz más energiahordozóknak a igénybevételére. Ez mennyire reális esély, hogy a következő egy-két évben megtörténjen, hogy az orosz-gáz egy kicsit független egyen Magyarország?
2: Szerintem öm, rövid távon értelem szerűen ez nem
4: megoldható.
2: De az elmúlt tizenkét év, amíg Orbán Viktor kormányzott azért az középtávnak már nevezhető. Középtávon nagyjából ezt nem sikerült mérsékelni sem. szerint a PAX 2 bővítés, amiben orosz fűtőanyaggal fogunk, orosz technikával fűteni egy erőművet, szintén nem a függetlenségválókat. Én szerintem, én, azt, én persze ebbe belátó vagyok, hogy nem gondolom, hogy az alternatív energiára 5 éven belül át lehet átni 100%-a, de azért szinte minden ország előrébb tart ebben már környező országgal beszélek most, mint mi. Szerbiának nagyobb a színenergia kapacitása, mint Magyarországnak. És ez nem azért van, mert eltérő földrajzi adottságaink vannak. Tehát én azt mondom, hogy azért az alternatív energiát, ha föld még 30-40%-ra azért az már, az már egy más kontextus jelentene ebben.
1: Gázt is lehetne máshonnan szerezni az oroszokon kívül?
2: Hát gáz van máshol, de de nem nem tehát valójában nem valójában tehát nem. amikor Olcsom ezért így Orbán Viktor olcsón nem
1: Orbán Viktor így óvatosan fogalmaz Putyinnal kapcsolatban, ugye ő volt az utolsó Európai Uniós kormányfő, aki agresszornak nevezte Putyint, tehát már mindenki elítélte a háborút, amikor végül is Orbán Viktor is megszólalt, hogy fél esetleg attól, hogy egyik pontra másikra elzárja a gázcsapot, akkor ez egy jogos félelem, vagy ön szerint ez át valahogy politikailag csak kezelhető lett volna az elmúlt években. Tehát, hogy itt hibát...
2: Öm, szerintem... De hát nem... nem hát minden, egész Európa függ az orosz gáztól. Hát, hát, németekre
1: ugyanígy érményes ez a kérdés. Persze, persze,
2: és mégis kimondták. Sőt, hát ugye ez egy kétoldalú dolog azért értelemszerűen nekünk nem jó, mert nincs fűtésünk, ami azért egy elég jelentős probléma. De hát, hogyha leállítja Oroszország a gázszállítást, főleg a jelenlegi gazdasági helyzetében Európában, az egy államsütközeli állapot. Hát nekik
1: tehát ez Na, egy olyan zsarolási maga. potenciál, amiben megengedhetetlen, hogy adott esetben egy kormányfő hát nagyon karakteresen szólaljon meg, hogy úgy mondjam, szokták mondani ugye az érvelők, akik a, az orváni de, álláspontot de mind a két védik. Tehát
2: arra megy valamennyire, tehát Oroszországnak se jó, hogyha leállítja a gázszállítást, és nem kap érte pénzt. <laughs> tehát itt azért ez is van. És uh, én nem vagyok ebben magabiztos, hogy a szankciókkal lehet, uh, tehát szerintem alapvetően ilyen helyzetben külpolitikát, háborúval lehet uh, um, így mondani. Uh -huh.
1: Azt nem érzi esetleg, hogyha az ellenzék most nagyon erősen ö, rajta van, hogy a Paks 2 szerződés ö, felmondása az orosz befektetési bankkal kapcsolatos ö, kritikáknak a napi rendentartása, hogy ez egy biztonságpolitikai kockázatot okozhat Magyarországnak?
2: Nem gondolom, hogy a Paks 2 bármilyen szinten biztonságpolitikai, kockázat lenne, hiszen a PAX 2 még semmi nincs ben belőle.
1: Azoknak a kritikusoknak a véleményét idézem itt, akik azt mondják, hogy most úgy tűnik, hogy Putyin belelavírozta magát egy nehezen megállítható lavinába, ennek van már egy tehetetlenségi ereje, és hogy amikor atomfegyverrel fenyegetőzik, akkor jobb olyan kielentésekkel megoldani a diplomáciában a kommunikációt, amelyben nem húzogatják az oroszlán bajszát.
2: Én nem pontosan értem itt az oroszlán bajszának a húzogatását. Tehát a Pucsini beszéd, amivel bejelentette Ukrajna invázióját, egy nagyon hosszú két órás beszéd, én azóta ezt újra is olvastam, voltak benne állítások, melyek értelemszerűen történelmi tények, sőt, még olyan orosz ö, szempontból megfogalmazott ö, ö, kritikák, amiket agár jogosnak is lehet tekinteni, mely szerint például a 90-es évek elején a nyugat tönkre akarta tenni az orosz gazdaságot, balavla, ezek mind lehet, hogy igazak, de ö, Ukrajna államiságát illegitimnek nevezte. Most. És azt mondta, ez most minket, hogy érdekel, vagy nem az mindenkinek az ízlési vívő. Majd azt mondta, hogy a NATO 1997-es bővítése alapjaival sértette Oroszország érdekeit. Na most a, mi arról a bővítésről mi döntöttünk? Az a magyar nép szuverén döntése, ami arról szól, hogy a NATO fogja nekünk a biztonsági garanciát adni. Aki ezt kétségbe vonja, az kétségbe vonja Magyarország szuverenitását. Én nem látom, hogy mi mit tudunk erre mondani, hogy, hogy oké, okay, vagy hogy jaj, bocs, hogy így döntöttünk, tehát mi, mi erre a, én, Ez aki azt mondja, hogy nem húzogassuk az oroszlán bajszát, az úgy tekint, mintha mi hisztérikusak lennénk, akik azt mondjuk, hogy Putyin, or, Putyin Magyarország ellensége, csak akkor mi a nem hisztérikus válasz arra, hogy ő azt mondja, hogy a 97-es bővítés sértette Oroszország érdekeit. Az a józan válasz, hogy nem mondunk erre semmit. úgyhogy közben, közben lövik a szomszédországot. Tehát én is olyan voltam, és én is rengeteg nekem ők, Van nagyon sok lengyel ismerősöm, és nagyon sokat vitatkoztam. Kárló, én is sokszor őket hisztérikusnak tartottam, meg ilyen történelmi felgyülemlett dühből adódó álláspontot. De azért kezd belátom egy olyan kormánynál, aminek én ráadásul ideológiaiak sok szempontból rendkívül rossznak tartom, tehát az abortus tilalomtól elkezdve sok, sok szörnyűséget csináló lengyel jobboldali kormánynak, ebben sajnos igaza volt. Ki kell mondanunk, hogy az Oroszországgal kapcsolatos helyzetelemzésében az elmúlt tíz évben nekik volt igazuk. Úgyhogy nem tudunk mást mondani, mint ők.
1: Nagyon szépen köszönöm Ungár Péternek, az LNP elnökségi tagjának, az LNP országgyűlési képviselőjének, hogy velünk volt, és mindezt elmondta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és közben itt van velünk a vonalban Földes András, a Telex tudósítója. Szervusz!
4: Akkor hallasz minket? Én egyelőre hallam. Remélem, hogy, hogy biztos marad a kommunikációban.
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz ebben a zaklatott helyzetben. Most hagytátok el kijevet, jól tudjuk?
4: Nagyon jók az információitok. Igen, egy órája itt el a fővárost, egy zsúpolási vonattal haladunk most, jobb a román határ irányába.
1: Kikkel utaztok, beszéltetek-e azokkal, akik fölszálltak szintén a vonatra, ők mind menekülők, hogy néz ki most ez a helyzet?
4: Igen, gyakorlatilag az i okosokkal van szene a az vonat, azok a szület, nők, gyerekek, idősek, és néhány 18 év alatt ilyen szűnős párc, akik ugye, a fenyegető helyzet elől próbálnak az országny jogosan szigétéhez menekülni.
1: Legutóbb Igen.
4: Igen, tehát, hogy, hogy lehet látni, hogy az egész van egy menekülés hangulata, hanem hang, nem is az emberek hangulatában, hanem az, hogy a vulat kinéz, többszörösen annyi ember kutatik most, mint a hány hely van. Tehát a folyosó a összekötő helységek, a vétét is gyakorlatilag felevednek emberrel, mindenhol ének állnak a, az utasok. Mit, és mit érzel de, rajtuk,
1: hogy félelem van bennük, apátia van bennük, remény van bennük? Mi, mi a benyomásod?
4: Az ember otthonról azt gondolná, hogy ilyenkor mindenki gyakorlatilag egy ilyen konstant pánikban van, de amit tapasztalunk az inkább az, hogy az emberek ahogy említek, apatikusak, vagy egy kicsit fatalistás, tehát beletörődően azt mondják, hogy ez van, akkor most így kell cselekednünk. Nagyon sokan egyébként, nem mostani, hanem előző tapasztalataink alapján interjúunk alapján mondhatom. Hogy, hogy egészen berülátóak, tehát nagyon sokan beszélnek arról, hogy, hogy uh, hamarosan győzelem várható, az oroszokat vissza fogják verni, és nem is olyan távoli jövőben újra béke lesz az országban. Tehát van ez a fajta számunkra egy kicsit
1: uh,
4: naiknak, vagy, vagy legalábbis meglepőnek, tűnő derüllátás és a, de fán is
1: a Mert Láttam a tudósításotokat, ami nemrég került föl a Telex honlapjára, hogy nem volt tülekedés a kenyérér, bár hosszú sorok voltak, de hogy fegyelmezettek az emberek. Honnan lehet ez a lelki erő bennük.
4: Erre magyarázatot én sem tudok, de ugyanezt tapasztaltuk most egyébként az állomáson is. Akkor tulajdonképpen már nincsen menetrend, nem lehet tudni, hogy mikor indulnak vonatok és milyen irányban. Nagyon sokat kell várni, az emberek reménykednek, különböző irányokban kömpöljög a tömeg, ami teljesen megtölti a pályaudvaz, de még sincs agresszió, még sincs lögdösődés, hogy ezt honnan merítik ezt a lelki erőt, azt nem tudom de nagyon tanulságos és nagyon
1: meglepő Nagyon szépen köszönöm Földes Andrásnak, a Telex tudósítójának, hogy kicsit megmutatta nekünk, hogy mi a helyzet azon a vonaton, ahonnan most éppen bejelentkezett sok kievi menekülővel együtt utaznak el a városból. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és segítettél megérteni a helyzetet.
4: Én
0: köszönöm.
1: Önöknek meg azt szeretném mondani, hogy maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédés a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Óna Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy velem tartanak, és folytatjuk az ukrajna elleni orosz agresszió következményeit, a helyzet elemzését itt a vonalban, itt van velünk Hegedűs István, a Magyar Európa Társaság Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Én köszönöm a meghívást.
1: Um, Hát, mintha 20-30 évet megspórolt volna az Európai Unió fejlődésében az, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, mert olyan dolgok történnek, hogy csak kapkodom a fejem. Ezek korábban elképzelhetetlenek voltak. Vasárnap az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen újabb szankciókat jelentett be, tehát nem csak gazdasági szankciók vannak már, hanem mindenféle más típusúak is letiltják az orosz propagandát szerte a tagállamokban, vagy például a kokáért hozhatnám még azt, hogy leállítják a... a exportot, acélexportot, exportot a Belorusszia felé is, mert hogy Fehér Oroszország is azáltal, hogy támogatja a háborút és beavatkozik ellenségnek tekinthető. Az EU történetében először pénzügyi segítséget nyújt fegyverek vásárlására és szállítására, hogy segítsék Ukrajnát. Szóval olyan dolgok történnek, amelyek nagy egységről tanúskodnak, egy közös Európának az erős felép. És éről tanúskodnak. Ez kellett ahhoz, hogy ez felgyorsuljon ez a folyamat, vagy korán sem vagyunk ennek a folyamatnak a, a végén, hanem ez most egy helyzet amelyben jól működik az Európai Unió.
5: Igen, hát akármelyikről van szó, nagyon pontos, hogy a, az Európai Unió most képes egységesen fellépni, nagyon sok korábbi válságos pillanatban akár az iraki konfliktus idején, de akár a menekült válság idején, ami bizonyos mértékén persze egy kreált válság volt, de az itt élők, Európában élők válságként fogták fel. Tehát akkor ugye nem sikerült közös uniós álláspontot kialakítani, és ez különösen így volt valóban a külpolitika és a védelmi politika területén, és ez most egy nagyon fontos áttörés, hogy ez bekövetkezett. Még olyan vaciláló országok is, mint Magyarország kén talán volt fölzárkózni Orbán, ugye egy politikai félfordulatot hajtott végre a korábbi Putyin-barát álláspontjához képest, és olyan országok, amelyek nem voltak Putyin-barátok, de óvatosabbak voltak Oroszország politikájukat tekintve mondjuk, mint a balti országok, elsősorban Németországra gondolok. Vasárnap egy rendkívüli parlamenti ülésen nem csak a kormánypártok, hanem az ellenzéki kereszténydemokrata unió is felsorakozott a megváltozott német álláspont mellett, amely most már valóban a közös európai álláspontnak a része. Egyébként mindenféle összesküvés elméletnek ellent mond, hogy nem a németek irányítják ugye Európát, hanem például ebben a kérdésben a németek voltak az, szinte az utolsók, akik elfogadták a kőkemény szankciós intézkedéseket, de most már teljes messzélességvel képviselik ezeket. Ugye megváltozott a világ, tehát azért kellett ehhez egy orosz agresszió, hogy az Európai Unió eddigi felfogását, amely inkább egyfajta okos nagyhatalmi politikát képvisel, de ugye Amerikához vagy Kínához képest éppen, hogy katonai szempontból jóval jelentéktelenebb egységes területnek vagy entitásnak számított most eljutott oda, hogy maga is kőkeményen részt vesz ebben a nemzetközi konfliktusban, ami a határainál játszódik le, és ami az egész Európai Uniót és az egységfolyamatot és a jövőnket fenyegeti.
1: Mit gondolsz, hogy meg tud maradni ez tartósan, ez a kicsit föderatív döntési mechanizmus, tehát hogy így nagyon egységben van az Európai Unió, vagy ez azért lazulni fog időközben?
5: Hát ezt, ezt nem tudom, ugye ez most tényleg egy egészen különleges válsághelyzet a jugoszláv háború óta, amikor nem volt ilyen egységes az unió fellépése, nem zajlott a határainknál ilyen háború, ez még talán durvább is, vagy durvább lesz pillanatokon belül, mint a jugoszláv konfliktus. Egyrészt ezt nem tudjuk, másrészt meg hát mindezeket, ugye természetesen egy jogállami berendezkedésben, mint az Európai Unió át kell vezetni jogszabályokat. A szerződéseket kell módosítani, akkor a tagállamoknak bele kell menniük, hogy esetleg föladják azt, amit addig nagyon védtek, ugye Orbán még máig véd egy kicsit, ez a saját döntéshozatali szuverenitásuk, és átadni ezt egy közös Európai Uniós döntéshozatali mechanizmusba, hogy erre... Csak leszel. ugye eddig mindig ilyen
1: hipotetikusan beszéltek a, a, az uniós vezetők, hogy hát a klímaválság is olyan, amit csak közösen lehet megoldani, az Európai Unió egységét és biztonságát fenyegető külpolitikai helyzet is olyan, amit csak egységesen lehet, de most konkrétan bejött a történet az életünkbe, és muszáj rá reagálni. És ez talán lehet egy olyan hát motor, ami beindítja ezt a föderális irányt, föderális irányba való elmozdulást.
5: Igen, így van, tehát akár más területeken is valóban, akár például a megújuló energiaforrásokra való átállás szempontjából, vagy minden egyéb ehhez kapcsolódó programhoz, ez a Green Deal nagyobb program, vagy, a, vagy akár a digitalizáció. Tehát számos területre kihathat az, hogy megint fenyegetve érezzük magunkat egy, egy nagyhatalom által, egy agresszor által, és ez, ez is segíthet. Közben egyébként az elmúlt években amúgy is ebbe az irányba mozdultak el a legfőbb politikai erők, most leszámítva a populista, radikális jobboldali ellentábort, hogy Európát egységesebb irányba kell vinni. Ugye nagyon régóta követelik többen, például a német kormány, hogy megint rájuk hivatkozzak, mióta választásokon egy új kormány van, hogy a közös külpolitikai és védelempolitikai területen minősítették, többségi döntésen lehessen előre haladni, hogy egy-két tagállamnak ne legyen vétójoga. Tehát ezek a reformok ezek most földgyorsulhatnak, és ezek oda vezethetnek, hogy Európa valóban egy komolyabb szerepet játszhat a világpolitikában. Talán annyit hozzátennék, ennék, hogy persze vannak, akik úgy gondolják, hogy mindez kevés, az Európai Uniónak sokkal jobban bel kéne avatkoznia, ugyanezt gondolják néhányan, vagy viszonylag sokan a NATO kapcsán. De ugye hát itt van ugyanaz a dilemma tulajdonképpen, amit mi jól ismerünk a történelemből, hogy 56-ban sem jött a nyugod... Ugye katonai erővel segíteni a magyar felkelőknek, sőt, akkor még fegyvereket sem szállítottak, most ezért egy más helyzetben ezt megteszi az EU és valamennyire a NATO is, tehát amit lehet segít az ukrán felkelőknek, ukrán ellenállóknak, de nem lehet most sem úgy beavatkozni, ahogy sokan szeretnék, mert az tényleg olyan kiszámíthatatlan katonai konfliktushoz vezetne, amit, amit nem akarunk, és ugye Ukrajna most egy formális, de mégis fontos érvet mondok, nem tagja a NATO-nak vagy az Európai Uniónak. Nyilván más lenne a helyzet, ha egy NATO vagy uniós tagállamot támadna meg Oroszország.
1: Érzele kettős kommunikációt a magyar kormány felől még ebben a helyzetben is, tehát hogy miközben fegyelmezetten szavaz a tanácsban, közben megkielenti, hogy nem engedi át az országon az unióból érkező fegyverszállítmányokat Ukrajna felé.
5: Igen, teljesen így van, és ez nem csak én érzem, hanem a nemzetközi sajtó is figyeli, hogy Orbán Viktor hogyan viselkedik, és a kormánya hogyan reagál. Ráadásul most frontország vagyunk, tehát nem vicc, hogy mit beszél Orbán, és hát van is nagy felháborodása miatt. Manfred Weber, ugye, aki még nemrég egy frakcióban ült, és vezette azt a frakciót, mint a fideszesek az Európai Parlamentben, az Európai Néppárt csoportjában, keményen kritizálta Orbánt, amiatt, hogy, ahogy mondod, nem engedi át Magyarország a katonai felszereléseket. Ukrajnába, vagy legalábbis azt állítja, mert állítólag azért NATO gépek szálltak föl pápáról. Tehát itt még azt is mondanám, hogy hármas beszéd van, de mondjuk annyit az is talán egy jó kifejezés, hogy egy félfordulatot hajtott csak végre Orbán Viktor, beállt a sorba, ő elszakadt ugye a korábbi Putyin párti retorikájától, bár a kormánypárti média egy része nehezen veszi észre, hogy új vonal van, és lassan követi a fejleményeket, tehát még ide is, meg oda is játszanak. De valóban ez a félfordulat, ugye, amikor Orbán azt mondja, hogy most egységesen kell cselekedni, és nem kell okosnak lenni, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy ő szeretne okosnak lenni, és ő tudna mást is mondani, de hát ugye itt vannak a többiek, és hát most csatlakozunk hozzájuk vészhelyzetben, de valójában nem ez az igazán okos politika, de hagyjuk most egy pillantást. Szóval még ez a fajta csavaros szöveg is mutatja, hogy nem arról beszél, hogy úgy ítélné el Putyint agresszornak nevezni, kőkeményen kritizálná Oroszországot, mint az összes többi szomszédos ország, teszi még beleértve ezt a furcsa köztársasági elnököt, a cseh köztársasági elnököt, Zémant, aki most százszázalékosan átállt a Putyin ellenesek Táborába látva azt az agressziót, amit nem tudott volna elképzelni, hogy bekövetkezik. Tehát Orbán is valamennyire kénytelen elmozdulni. Az is lehet egyébként, hogy tényleg úgy érzi, hogy őt átverte Putyin Moszkvában legutóbb. Ezt ugye csak félbe mondom, de még lehet, hogy tényleg ki van borulva Putyinra, de azért odáig nem megy, hogy, hogy egyértelműen százszalzalékosan az ukránok mellé álljon, ahogy a világ nagy része minden kultúrát, nemzet politikai vezetői ezt
1: teszik. Ö Hétfőn 8 ország, Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia közös nyilatkozatban fejezte ki, hogy támogatják az azonnali EU-s csatlakozás engedélyezését Ukrajnának. Ehhez csatlakozott most Sziártó Péter a mai napon. Ez azért egy elég erős kiállás Ukrajna mellett.
5: Igen, hát ugye megint azért az kérdés, hogy miért nem volt az eredeti csapatban Magyarország, mintha ez is mutatná, hogy elszigetelődött az Orbán rendszer, és most próbálnak visszakapaszkodni, és utólag csatlakoznak ehhez a nyilatkozathoz. Kicsit másképp is fogalmazva, tehát az azonnali felvétel helyett, ha jól értettem, valamilyen fokozatosságra utalnak, ami egyébként nem biztos, hogy téves megfogalmazás, hiszen nem lehet valaki egyik a másikra az Európai Unió tagja, ezt mi is jól tudjuk, tehát nem lehet megspórolni minden tárgyalást. És, De hát, és hogy elindulhatnának
1: a csatlakozási tárgyalások, az egy nagyon nagy előrelépés lenne azért.
5: Így van, így van.
6: Tehát Ráadásul hogy az... az
1: Európai Bizottság elnöke most ezekben a napokban nyilatkozott is arról, hogy Ukrajnának Európában a helye.
5: Igen, hát egyébként ilyesmit már nyilatkozott az Európai Unió megfelelő intézménye, a tanács meg a parlament is, tehát ez az, ez az Európai Uniós perspektíva, ez, ez már adott volt Ukrajna erőt, csak minden konkrétum nélkül. Most az a kérdés, hogy valóban hamarosan elindulhatnának-e, ha Ukrajna megmarad, ha ez a kormány megmarad, azért van egy csomó ha, de ennek nagyon drukkoljunk, hogy így legyen, akkor most már tényleg el kellene kezdeni, a csatlakozási tárgyalásokat, ami üzenet az oroszoknak is, hogy nem adjuk től azt a reményt és azt a célt, hogy Ukrajna teljes jogú Európai Uniós tagállamá váljon belátható időn belül, és nem a távolabbi időbe eltolva. Tehát előbb-utóbb vagy akár azonnal el kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, valószínűleg ez a, ami kivitelezhető, és egy felgyorsult történelmi helyzetben ennek a követelése valóban reális most már.
1: Nem érzed-e úgy, hogy az Európai Unió is egy picit azért még megtartotta a kettős beszédet, vagy a kettős cselekvést, hiszen nagyon fontos gazdasági szankciókat jelentett be, amelyek talán az egyik legfontosabb, hogy a a fontos orosz bankokat a nemzetközi fizetési hálózatról, erről a swift ről ugyanakkor az egységes szankciók nem érintik az energiaterületét. Tehát, hogy azért... Itt?
5: Igen, hát nehéz ezt megítélni, ugye van egy olyan érz, hogy még, még legyen valami a tarsolyban, ha a dolog, dolgok tovább durvulnak, és Putyinnak még szintén talán maradhat egy pici tere tudva, hogy még újabb, durvább szakci, szankciók is jöhetnek, volt egy ilyen érz két-három nappal ezelőtt, lehet, hogy ez már nagyjából a múlté, de a másik az, hogy hát az a szempont, hogy ne omoljon össze teljesen mondjuk egy-egy uniós -egy tagállam energiaellátása, hát én ezt nem gondolom, hogy az ördögtől való felvetés, tehát ezeket is lehet mérlegelni, hogy maguk a szankciók ugye két fegyver, ahogy szokták mondani, és vissza is. Ütlet. Tehát én azt tartom fontosnak, hogy az elmúlt napok folyamata az azt mutatja, amivel kezdtük, hogy azok az országok is, amelyek elsősorban attól féltek, hogy a saját gazdaságukra visszaütnek a szankciók, beálltak a sorba, egyébként ugye Magyarország is kényszeredettem, és még mindig van néhány terület, ahol lehetne kicsit szorítani az intézkedések súlyán, erején, Hát én, én nem gondolom, hogy ez kettős játék, hanem ilyenkor hát, szakmailag is meg kell nézni, hogy mit lehet csinálni, mit érdemes, meddig kell elmenni, milyen mozgásteret adnia az ellenfélnek, ezúttal most már talán ellenségnek neveztetjük Putyint. Tehát ez egy diplomáciai játék is. Nem gondolnám, hogy az Európai Unió most gyengeséget vagy bizonytalanságot mutat, hanem amivel kezdtük, kőkeményen lép föl és egységesen, ami sokkal komolyabb siker, mint mondjuk pár héttel ezelőtt gondoltuk
2: volna.
1: Hát én is ezzel kezdtem a kérdéseimet Igen. hozzád. Így köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Hegedűs Istvánt, a Magyar Európa Társaság elnökét hallották. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én
5: köszönöm, sziasztok!
1: Szia, minden jót! És közben itt van a vonalban velünk egy hallgató, de ha jól látom, akkor nem egy sima hallgató, hanem a Mi Hazánk Mozgalom vezetője Nagy Attila. Jól látom?
6: Igen, így át annyiban nem a vezető a budapesti elnök, illetve a most elnöke. már nemrég óta képviselő jelöltje is, jó napot és kívánok. Füllel, jó napot kívánok, és félfülel hallottam itt a beszélgetést, időközben megtudtam, hogy Hegedűs Istvánna az ön beszélgető partnere, és igazából tőle szeretném megkérdezni azt, de akár a jelenlegi barlébárális pártokat, is megkérdezném, hogy amikor az USA indított hasonló hadjáratot, illetve véres háborúkat, akkor nem emlékszem, sőt nem is történt, egyértelműen nem történt hasonló jellegű tiltakozás se a sportolók visszavonása, a kinemállása, ugye a válogatott szinten akár a tenishezőknél és a bizonyos orosz versenyzők eltiltása. Tehát, hogy milyen különbségeket tudna megmagyarázni Hegedűs úr abban, hogy az amerikai hadjáratoknál csöndben maradtak, most meg ugyanezt nem teszik. Úgyhogy várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Hát, hogyha legközelebb beszélünk velem, megkérdezzük, de most minden ja, esetre már ja, ő, elmézzés, nagyon szasztam, koncentrálnánk hogy... arra, hogy éppen aki most áldozat ebben az agresszióban, az most ugye Ukrajna, Igen. és hogy rájuk Igen, koncentráljunk, Igen. és az, ezt a helyzetet elemezzük, de a Igen, kérdést Igen, hát akkor Belgrád majd is, eljutatjuk hozzá. Amikor a
6: bombázta Belgrádot, akkor ugye Jugoszlávia volt az áldozat, de hát a, 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 áldozat volt ugye Afganisztán is, áldozat volt Irak K Köszönjük is, szépen, ez akkor, is, akkor mi a eljutatjuk mi a ezt eljutatjuk hozzá. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: És közben itt van velünk a, a telefonban, Kismárió, a mindenki Magyarországon mozgalom, Róma képviselője, Szervusz Márió.
3: Yeah, 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 yeah,
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és azért gondoltam, hogy megkérdeznénk az adásban a véleményedet, mert te több napja kint vagy a határon, és figyeled a menekülőket, beszélgetsz velük, sok kárpátaljai roma család is elhagyta az otthonát, elhagyni kényszerült az otthonát. Hogy látod, hogy az ő helyzetük mennyiben nehezebb, ha nehezebb, mint a nem roma menekülőké?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, Uh, én azt tapasztalom, uh, most már ötödik napja lent vagyok a határon, és azt tapasztalom, hogy, uh, hogy a kárpát érkező roma családok uh, nem tudnak hova menni, és több napja itt uh, rostokolnak a, a vasútállomáson, és, uh, és nem, tudnak, nem tudnak hova menni. Uh, most lett egy, uh, egy, egy megoldást, amit a Karácsony Gergely főpörgemesterul ajánlott fel, hogy most uh, be tud fogadni ötven a romát, és ezt most csak a, a percekben, hogy a az emberek Budapestre.
1: a kormány a kormány a kormány szerint ö, csak a alakult ki a olyan helyzet, hogy a családok nem mozdultak néhány napig a helyükről, mert még nem jöttek értük a rokonok. Az azt jelenti, hogy az ő értelmezésükben, hogy nem magukra vannak hagyva ezek a családok, hanem egyszerűen még nem találkoztak össze a családtagok. Ezek szerint, ahogy te mondod, nem ez a helyzet, hanem valójában nincsen ellátás, amit igénybe tudnának venni.
3: Igen, igen. A kormány kiadott most egy közleményt, hogy nincsen jogszézzak, mert ugye a háborús menekülteket befogadja Magyarország, ez így is van, viszont mi hiányoljuk az állam, az állam részvételét itt a határokon, és a szociális érzékenységüket és segítségüket, mert hogy hogy értsék a, a hallgatók is, több napja itt vannak családok, itt alusznak a vasútállamoson, és senki, a bevándorlási hivatalosok kérdezi meg őket, senki, hogy, hogy hova szeretnének menni, nem kapnak információt, a szeretetszolgálat szolgálat nyújt nekik itt ö, szendvicset, meg vizet, hogy ezen kívül az állam részéről semmilyen segítséget nem kapnak. Tehát ö, így van, hogy ugye ők leginkább magyar állampolgárok is, ezért azok a jogok illeti meg, mint a többi magyar állampolgár, viszont nem tudják, hogy hogyan működik Magyarországon a közigazgatás, ezért nem tudnak intézkedni, hogy, 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 hogy kapjanak bármiféle segítséget az államtól.
1: Érzékeled azt, hogy diszkrimináció éri őket a roma származásuk miatt? Tehát, hogy a befogadó szervezetek, esetleg intézmények azért nem foglalkoznak velük, mert ők romák?
3: Én azt gondolom, hogy, és tapasztaltam is, hogy a hatóságok, és most a rendőrökre gondolok, úgy beszélnek ezekkel az emberekkel, mint a tehát, hogy semmiben nem veszik őket, de, de ilyenek az Ukrajnában menekülő feketék is, akik, akik itt vannak nagyon nagy számban, akik kint tanulnak, és velük sem foglalkoznak. Hű, ez
1: egy nagyon fontos megállapítás, tehát, hogy tulajdonképpen ö, tetten érhető az, hogy kettős mércével mérik a menekülteket?
3: Igen, mert általában a, 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 a Tehérbőrűek tudatosan jönnek Magyarországba, ők, ők, ők tudnak is tovább menni. Nagyon sok tanuló pedig itt áll, meg ugye a roma családok, és nekik semmilyen segítséget nem, nem, ad, nem adnak. A Nigéri nagykövetség küldértük buszt, és akkor őket hazaszállítják az országukban, de a roma családok pedig itt maradnak.
1: Amikor beszélgettem menekültekkel, foglalkozó szervezetek, képviselőivel, még pénteken ők is jelezték azt, hogy kevés az állami működés, nehezen elérhetőek az információk, kevés a szakember. Mennyit változott ez az elmúlt napokban ott a határon? Egy kicsit növelte-e az aktivitást, a idegen rendészet?
3: Tegnap itt volt Langerné Viktor, Katalin és Szojka, Tilla Romögyi kormánybiztos. Ö, ők utasították a, a hatóságot, hogy, hogy, hogy segítsenek az embereken. Ö, ez este talán érzékelhető volt. Este elfelejtották, hogy megnyitották a, a legközelebbi iskolát, ott ugye el tudták őket szálaszolni. Ma reggel már ebből nem volt érzékelhető semmi. Tehát úgy ment minden, mint,
1: mint korábban. Kismeri Jónak, a Mindenki Magyarország Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei roma politikusának nagyon köszönöm, hogy megosztotta tapasztalatait. és jó munkát kívánok ott a határon. Minden jót. Minden jót. És mi pedig egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk a ukrán helyzetnek az elemzését a következő órában is maradjanak velünk.
0: Beszóló. Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És folytatjuk... A beszólót, amelyben az ukrajna elleni orosz agresszióval foglalkozunk továbbra is, és itt a vonalban van velünk Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság menekült ügyi programjának munkatársa. Köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Servus Dóra, jó napot kívánok a hallgatóknak is.
1: A múlt héten beszélgettünk a háború kitörésének második napján a Helsinki hangadó című műsorban arról, hogy miként reagált a magyar menekültügyi rendszer az Ukrajnából, akkor még csak pár százan érkező menekülők fogadására. Akkor a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai köztük te is a határól bejelentkezve azt állapítottátok meg, hogy az elmúlt években szisztematikusan leépített menekültügyi rendszer nem állt egyik napról a másikra helyre. Az első napokban a határt átlépő embereket nem tájékoztatták és nem kaptak semmiféle segítséget a magyar államtól, civilektől, igen, erről majd fogunk is beszélni. Lassan eltelt egy hét, közel egy hét változott-e valami a pénteki ö, ott jártatok óta?
7: E, valami változott. Én azóta voltam e, a, a, a határon, és némileg változott a helyzet, de azért attól, ami, ahogy ennek ki kéne nézni, én még mindig nagyon messze vagyunk sajnos. E, annyi változott, hogy felállítottak regisztrációs pontokat, nem a határon, hanem beljebb, tehát például e, Naménban, Vásáros Naménban, Fehérgyarmaton, és még több településen, ahol a magyar hatóságok egyébként egy ilyen nagyon hatékony módon, egy helyszínen az összes magyar hatóság jelenlétében regisztrálják azokat az embereket, akiket úgy ítélnek meg, hogy regisztrálni kell, tehát nem mindenkit. Itt az egyik probléma, és a következő probléma az, az meg az, hogy továbbra sem kapnak sajnos Megfelelő információt és tájékoztatást az emberek, tehát az idegenrendészeti hatóság lényegében nem látja el őket azzal az alapvető információval, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy itt Magyarországon a legalapvetőbb szolgáltatások, az egészségügy, oktatás, lakhatás, étkezés, hozzáférhessenek.
1: Amikor regisztrációról döntenek, akkor mi alapján, mit tapasztaltatok, hogy mi alapján regisztrálnak valakit, illetve nem? Az alapján, hogy milyen papírokkal érkezik? Mert ugye az is egy menekülési helyzetben, hogy kinél milyen papír van, az nagyon hát esetleges.
7: Egyrészt esetleges. Igen, én azt tudom, amennyit én láttam, ez ugye vasárnap volt, most nem tudom, hogy most éppen kedden délután mi a helyzet, mert ez folyamatosan változik, akkor, akkor ez, ez lényegében teljesen kiszámíthatatlan volt, és még, még vasárnap napközben is változott, hogy kik azok az emberek, akiket regisztrálnak, és kik azok, akiket nem regisztrálnak a, a hatóságok. Ugye még egyszer ez azért is probléma, van ennek egy. <coughs> egy biztonsági része, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy ki, hogy és mint van itt. Ennek részben teljesül azzal, hogy a határon eh, ellenőrzötten eh, léptetik be a magyar rendőrök a menekülőket. Ugyanakkor van egy másik része ennek a problémának, és ez pedig az, hogy lehet, hogy valakinek egyébként teljesen rendben vannak a papírjai, eh, tehát mondjuk érvényes, biometrikus ukrán útlevéllel rendelkezik. Az ilyen emberek békeidőben is 90 napot innen további nélkül tartózkodhattak a sengen élvezetben, csak hogy most ezek az emberek nem város nézni ennek, és majd hazamennek egy pár nap múlva az otthonukba, hanem menekülnek, és ezért lenne szükséges őket regisztrálni, és a, ahhoz az eljáráshoz, amit nagyon helyesen megnyitott a magyar kormány múlt héten csütörtökön a menedékes eljárás intézményéhez, hozzá tudjanak férni. Ehhez muszáj hogy megfelelő információval rendelkezzenek, és ott be tudjanak regisztrálni. Ez az, ami még így tűnik, hogy hát nem igazán működik flottul.
1: A, akkor egy pár szót erről a menedékes eljárásról. Ez mit akar pontosan? Azt jelenti, hogy tulajdonképpen Magyarország befogadja az Ukrajnából bármilyen, akár harmadik országból érkező, ám de Ukrajna, akurajnában élő, vagy ottani lakcímkártyával rendelkező állampolgárt. Tehát nem kell külön magyarázkodnia, jön és megkapja ezt a lehetőséget, hogy itt igénybe vegye a menekült ügyi rendszernek a szolgáltatásait már, ami marad belőle.
7: Annyiban pontosítanék, egyébként az van nagyjából, amit mondasz, annyiban pontosítanék, hogy ez nem automatikus, tehát ezt proaktívan minden egyes embernek kérnie kell. Attól még, hogy át jön a határon, átengedi őt a magyar rendőrség. Nagyon fontos, üdvözlendő, fizikailag biztonságba kerülettől az ember, de ettől nem indult még el neki az eljárás, tehát nem lett üvettől még menedékesként elismerve ezt az illetők. Minden egyes embernek egyesével kellene kérnie, és ez az a lépés, amit nem tudnak az emberek, ez az a lépés, ami nincsen igazából megoldva, tehát ennek ott, ott a határon kellene történnie, amint belép az emberek. Ez egyből viszonylag tudja, egy gyors hogy...
1: folyamat, ugye? Tehát, hogy...
7: Ez egy gyors folyamat, pont ez a lényege ennek a menedékes eljárásnak, amit a kormány bevezetett, de, de szóval, hogy ez még így nem működik. És van egy másik része, amiről szerintem nagyon fontos beszélnünk, és, és sokszor kevés szó esik róla, ez pedig az, hogy a, a köznyelvben, meg a fejünkben a, a menekültek, most így az ukrán helyzetet tekintve, azok, azok minden olyan ember, aki onnan érkezik. Az ukrán állampolgár az is, aki mondjuk nem ukrán állampolgár, és köztük a magyar állampolgárok is. Így akkor ez nagyon fontos, hogy magyar állampolgár egyfelől bármikor visszatérhet Magyarországra, másrészt viszont hát nyilvánvalóan nem kérhet menedéket Magyarországon, hiszen ő magyar állampolgár. És ez azért nagyon fontos erről beszélni, mert ezek az emberek, akik magyar állampolgárként elmenekültek Ukrajnában hozzánk, ők semmilyen ellátása nem javosultak. Tehát ők nem fognak tudni menedékeskénti elismerési eljárást kezdeményezni, mert magyar állampolgárok. Ezt a
1: joghézagot egyébként a Magyar Helsinki Bizottság a kezdetek kezdetén felvetette, Erre semmilyen kormányzati reakció nem érkezett? Tehát, hogy nincs mozgás, vagy nem kaptatok informálisan arról valami infót, hogy ezen dolgoznak, hogy ez megszűnjön? Mert tulajdonképpen most az a helyzet van, hogy a, ahhoz, hogy igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, a magyar állampolgároknak le kell mondani, vagy le kell Kéne mondaniuk ennek a jogszabálynak a logikája alapján a magyar állampolgárságukról?
7: Hát igen, ezt azért én nem tanácsolom senkinek, hogy ezt tegye, de, de ez valóban, tehát ez kétségtelenül egy, egy nagyon gyorsan megoldandó ö, probléma, és ezt ö, sajnos senki más nem tudja megoldani, csak a magyar kormány. Hm. Jelenleg az a helyzet a, a, a Karpátájáról menekülő magyar állampolgárokkal, hogy őket részben a családjaik, rokonaik, barátaik, részben teljesen ismeretlen civil segítők, akik itt az elmúlt napokban több ezzel megnyúltak, fogadnak be hosszabb, rövidebb időre. Na de ez nyilván nem egy fenntartható állapot, és nem lehet a magyar társadalomtól elvárni. A kormány nem várhatja el az átlag emberektől, hogy ezt a, ezt a terhet, mindenféle segítség nélkül magukra vállalják. És itt még egyszer nem csak arról van szó, hogy aludhat-e valaki a kis még egy hétig, Igen, hanem most. hogy ezeknek az embereknek hogy lesz ellátása, hogyan tud hozzáférni, ha mondjuk például akut betegsége van, hogyan tud normális ellátáshoz jutni. Ezek nagyon fontos kérdések, és én nem látom, hogy erre elegendő figyelmet fordítanánk.
1: Lenne egyébként hely, amit meg lehetne nyitni a menekülők előtt, és be tudná fogadni az ország, vagy itt annyira leépült az elmúlt időszakban a rendszer, és bezártak ezek a menekültbe befogadó szállások, hogy nem is tudnának hova menni az emberek. látsz -e ez ügyben kormányzati mozgolódást, hogy például a Debreceni menekültábort újra nyitják?
7: Én nem tudom, hogy mik ezzel kapcsolatban a, a kormányzati tervek. Gondolom, hogy például ez is egy lehetőség, hogy a hosszú évek óta elhagyatott bezárt Debreceni menekültügyi tábor, ami egykor a legnagyobb volt Magyarországon, ezt esetleg felújítsák és, és gatjában ezek, és megnyissák újra a, a menekültek előtt. Nyilván feltételezem, hogy vannak erre különböző tervek és elképzelések. Nyilvánosan én ebből nem Csak mert, mert most semmit.
1: pont beszéltünk pár perccel ezelőtt Kismárióval, a Mindenki Magyarországa mozgalom roma képviselőjével, aki arról számolt be, hogy záhúnyban roma családok alszanak napok óta, és semmi infó arról, hogy hova tudnának menni. Ők magyar állampolgárok.
7: Ők magyar állampolgárok. Egyrészt, ugye, ez az, nem hallgattam ezt a beszélgetést, bocsánat, de hogy egyrészt ez ugyanaz a probléma, amiről amiről az előbb beszéltem én. Mert meg, meg hát az a helyzet, én 2015-ben e, szintén az akkor érkező meg, segítettem, nem a Helsinki Bizottság munkatársaként, meg akkor. Én akkor is azt láttam, hogy a magyar állam igazából megszűnt létezni ebből a szempontból, és most is én, én nagyjából sajnos ezt érzékelem, hogy Jelen vannak civilek, jelen vannak segélyszervezetek, jelen vannak mindenféle kisebb e, csoportosulások, de a magyar állam, mint a legkompetensebb és a legnagyobb kapacitásokkal rendelkező szereplő ebben a, a történetben, igazából nincs. És remélem, hogy ez változni fog most, mert azért eltelt nassan e, egy hét, de nyilvánvalóan nem lehet azt hagyni, hogy, hogy emberek a pályaudvaron kelljen, hogy, hogy télvíz idején gyerekekkel pláne napokat töltsenek el. Viszont ez is egy olyan kérdés, amit leginkább a kormánynak nem csak hogy az ő felelőssége, de egyszerűen tényleg... Neki van arra kapacitás a Magyarországon, hogy ezt tudja.
1: Pénteken, amikor Orbán Viktor ott járt a határmentén, akkor abból a sajtótájékoztatóból úgy tűnt, hogy ő egyeztett ott a környék polgármestereivel, és hogy minden szervezett. Mennyire látod azt, hogy például a így önkormányzati szinten próbálják a helyzetet valóban elviselhetővé tenni ezeknek az embereknek. Tehát, hogy az önkormányzatiság mennyire tud itt belépni a segítség oldalán?
7: Én azt láttam, hogy a 2022-es realitásból kiindulva és a, a, egy szabolcsi település anyagi kapacitásaihoz mértem, én minden településen azt láttam, hogy az önkormányzatok megpróbálnak segíteni kiürítettek közintézményeket, ideiglenes szállásokat alakítottak ki, ott próbálják tényleg kifejezetten, amiket én láttam, barátságossá, emberi kedvesé tenni ezeket az egyébként nyilván nem túl lélekemelő uh, helyszíneket, de ezt nem lehet ilyen koordináció nélkül uh, kis településekre hagyni ezt a feladatot és ezt a
1: felelősséget. Emlékszem, hogy 2017-ben a Migration Ed megpróbált egy olyan ötletet megvalósítani, hogy Magyarországon legálisan tartózkodó és oltalmazott státuszt megkapó menedékkérőknek nyaralási lehetőséget biztosítson, és egyik település a másik után utasította vissza a megkeresésüket, sőt, a Tolna megyei őcsényben egy panzió tulajdonos meg is fenyegettek, ha bemeri fogadni ezeket a háború elől traumatizált családokat, akkor, menekülő családokat, akkor, akkor hát megütheti a bokáját. És azt érzékelem, hogy most egy nagy változáson mentünk keresztül, tehát másképp viszonyulnak az emberek ehhez a háborúhoz. Talán azért, mert itt van a szomszédunkban, miközben egyébként a 2015-ös menekült hullámnál is érezhető volt a civil aktivizmus, de most kétszer akkora. Ez önmagában a kormány kommunikációján múlt, vagy, vagy mit látsz ebben?
7: Az biztos is számít, hogy mondjuk például 2015-tal ellentétben most nem hallani olyan eh, kormányzati vagy egyházi megszólalásokat, hogy bűncselekmény segíteni ezeknek az embereknek, vagy hogy mindenféle életveszélyes betegséget terjesztenének ezek az emberek. Tehát az nyilván segít, hogy, hogy nem egy borzasztóan ellenséges közhangulatot generálnak a kormány, és ez, ez üdvözlendő, bár csak illet van a máskor is. De szerintem egyszerűen az van, hogy a magyar társadalom arca, az igazi magyar társadalom, igazi arc ez 2015 nyara, és az, amit most látni az ukrán-magyar határon, meg a különböző pályaudvarokon országszerte. Tehát ez a magyar társadalom, ez a, ez a fajta szolidaritás, ez a fajta odafordulás, ez a fajta segíteni akarás az, ami, ami igazából jellemző erre az országra, és nem a a teljesen alaptalan gyűlölködés és az elesettek, de való belerugás. Ugye ez mutatja azt, hogy mennyire számít, hogy azok, akiknek egyébként lehetőségük van formálni a közvéleményt, azok ezt a lehetőséget mire használják ki gyűlölködésre, szítására, vagy annak a bátorítására, annak az elismerésére, hogy segíteni embertársainkon az helyes és jó.
1: Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm Lédere Andrásnak, a Magyar Helsinki Bizottság Menekültügyi Programjának, a munkatársának, hogy velünk tartott és megosztotta a gondolatait. Minden jót köszönöm a
7: lehetőséget, neked. viszont fiát.
1: És közben itt van a vonalban velünk Bőm Kornél, akinek köszönöm a türelmet, hogy itt várakozott, a kommunikációs szakember, krízis kommunikációs szakértő, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
8: Nagyon köszönöm, kezdjük
1: a Azért kerestük meg, mert itt többféle kríziskommunikáció is folyik egyszerre. Kezdeném először a magyarral. Hát egy kormánynak azt, hogy a szomszédjában háború tör ki, pl. egy olyan kormánynak, amelynek a korábbi külpolitikai orientációi éppen a háborús agresszor, közelében ö, tudta le, hát nehéz ezt kezelni, ezt a nagy fordulatot. Ön hogyan értékeli ezt a hatalmas fordulatot? Mennyire menedzeli ezt jól Orbán Viktor, hogy most barátja nem Putyin, hanem barátja most az Európai Unió?
8: Nyilván egy meglehetősen nehéz helyzetben van mindenki, aki, aki bármilyen módon megnyilvánul, vagy bármilyen módon valamilyen érdeket kell képviselni egy ilyen helyzetben, és talán egy pillanatig itt meg is érdemes különböztetni azt, hogy meddig beszélünk kommunikációról, és meddig beszélünk ténylegesen aktív politikáról, mert azért a, egy ilyen háborús helyzetben alapvetően a politikai döntések reálpolitikai politikai döntések azok nyilván valóak annál, hogy, a, hogy milyen kommunikációs üzenetet lehet aztán mögé pakolni, úgyhogy talán inkább abból a szempontból is érdemes egy ilyen helyzetet nézni, hogy amennyiben fordulatnak tekintjük, és azt hiszem, hogy, hogy tekintetjük fordulatnak önnel egyetértve a, a, a kormányzati kommunikációt, itt alapvetően a politikai helyzetnek a kommunikálását, kellett utólag mögé tenni ennek, a, ennek az egész narratívának. Ilyen értelemben tehát nem a kommunikáció az, amelyik vezérel, a kommunikáció az egy kiszolgáló segéderő tulajdonképpen.
1: Biztos az is egy szakmailag érdekes kérdés, hogy mennyire sikerül az országban Orbán Viktornak hát, elhitetni és megerősíteni azt a képet, hogy képes megtartani a nyugalmat, megóvnia a magyar embereket. Ugye ez is egy nagyon érdekes pillanat volt, amikor helikopterrel leszállt a határon, és ott eligazítást tartott, kérdezte a helyi polgármestereket, hogy hogyan látják, a helyzetet, szóval egy kompetens vezető ő, ő, színében mutatja magát. Ez mennyire támasztja alá azt, hogy egyébként ő, kommunikációsan egy óriási fordulatot vett. Tehát az meg egy bizonytalanságot hozhat a, az emberekben. Tehát ez az ellentmondás, ez képileg például, vagy ezekkel az erős vezető, aki megvédi az országot a háborútól, ez ellensúlyozható-e?
8: Hát, sőt, amennyire lehet látni, vagy, vagy akár felmérőségből is látszik, a, a politikai változás vagy fordulat, az elbizonytalanítja azt a tábort, amelyiknek egyébként a miniszterelnök öntsünk a tekintete, tehát nem megy teljesen, mondjuk így, hogy résmentesen az, az a fajta fordulat, hogy egy teljes tábort át lehessen állítani kvázi orosz pártiságról, ugye Európa pártivá, mert alapvetően erről szól a, a kommunikációs vagy a retorikai vita. A Optikai tuning része, így szoktuk ezt néha nevezni, tehát ez a helikopterrel megérkezés, meg a kompetens vezetőképe, az ugyanakkor egyáltalán nem idegen tőle, tehát ugye akár árvíz helyzetekben, akár bármilyen ilyen viszmajor pillanatokban, amikor erőt kell mutatni és a helyszínen kell lenni, akkor ez egy nagyon erős képi világgal, vizuális világgal, nagyon régóta sajátja, mind Orbán Viktornak, mind ugye a kampánycsapatának. Tehát ennyiben ez, ez egy koherens dolog. És ugye még egy gondolatot ha ide lehet tenni, a, alapvetően a, a hatalmon lévő politikai vezetéstől várja mindig mindenki a a béke biztosítását és azt, hogy megvédi az országot, bármit is jelentsen ez ebben az értelemben, vagy ebben a helyzetben, de ugye nyilván azok vannak potens helyzetben, akik döntéshozók. Tehát ilyen értelemben az, hogy a miniszterelnök erőt mutat és megpróbálja megmutatni azt, hogy ő az, aki békét és nyugalmat, Teremt az egy, az egy kézenfekvő politikai megközelítés is, és kommunikációs megközelítés is, én azt gondolom.
1: Mennyire látja ennek a fordulatnak a lekövetésében sikeresnek az ellenzéket? Tehát, hogy ők tudják-e követni azt, hogy megváltozott a, a miniszterelnök Putinhoz való hozzáállása, egyáltalán az Európai Uniós retorikája, tényleg alkalmazkodik és fegyelmezetten simula, amit a többség elvárt tőle. Még akkor is, hogyha időnként látszódnak ilyen kis bizonytalanságok, de mégiscsak az látszik, hogy fegyelmezett ebben a miniszterelnök, de a ellenzék se tudja igazán, hogy mit csináljon, szóval ők is meg vannak zavarodva ettől a fordulattól.
8: Igen, én azt gondolnám, hogy az ellenzéki kommunikáció egy ici pici helyzeti előnyben van azért, mert az ő történetükön vagy az ő narratívájukon nem kellett változtatni, tehát ilyen értelemben most a kivételesen nem szokott ilyen lenni a, a, a kormány oldal volt a követő tulajdonképpen, aki, aki politikai álláspontot, vagy legalábbis kommunikációs álláspontot váltott. Tehát ilyen értelemben az ellenzéknek van egy pici fória abban, hogy, hogy ők ugye régóta az Európa pártiságot hangsúlyozzák nagyon, nagyon erősen. De én azt látom, hogy ezt elég tudatosan is jól tudja a saját javára fordítani az ellenzék, Kapt hozzátéve egyébként, hogy egy olyan ö, kampányhelyzetben állásul ennyire közel a választásokhoz, amikor most vagyunk, tulajdonképpen bármilyen történés minden a kampánynak a része, nem hogy egy világtörténelmi jelentőségű, meg világpolitikai jelentőségű katasztrófa, mint amilyenben most vagyunk, de bármi egyébben is megtalálják a. A, a politikai ellenfelek azt a különbséget, amit fel tudnak mutatni, hogy mit hoz az egyiknek, meg mit hoz a másiknak a, a győzelme megválasztása. Tehát az, hogy próbálják pozicionálni magukat, Tulajdonképpen bármilyen helyzet kapcsán egymással szemben az meg hát egy érthető törekvés egy ilyen helyzetben. Noha nyilván jobb szeretne mindenki legalább háborús helyzetben összefogást és teljes egyetértést. Választási hetekben, hónapokban az gyakorlatilag kizárt.
1: Egy kis türelmét szeretném kérni, elmennénk egy rövid szünetre, hogy aztán folytathassuk ezt a beszélgetést.
0: Kérem! Beszóró. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap, délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És folytatjuk az ukrajna elleni orosz agresszió hatását, a helyzet elemzését, és itt van a vonalban velünk Böm Kornél kríziskommunikációs szakértő. Nagyon köszönöm, hogy kivárta ezt a kis szünetet. És ott hagytuk abba, hogy rávilágított arra, hogy azért az ellenzéknek nincs könnyű dolga, mert egy ilyen háborús szituációban az emberek mégiscsak vágynak arra, hogy a nemzet egységben legyen, és ebben egymást támogassák az amúgy külön oldalon politizáló politikusok, és most mégis ugye a kampány miatt ezt nem tudja az ellenzék megtenni. Ön szerint ezt a hang tehát keresi nyilván a hangját az ellenzék, bár előnyben volt az ellenzék a kormányhoz képest, hiszen következetesen Európa Párti kommunikációt folytatott, és ö, orosz ö, barátságot kritizálták, tehát nem kellett, ö, hogy úgy mondjam, irányt váltaniuk, de mégis ebben a kihívásban, hogy a háborús, krízis miatt az emberek azt várják, hogy összetartsanak a politikusok ebben, meg tud -e küzdeni az ellenzék ezzel a kihívással? Ezt jól csinálja ez ellenzék ön szerint?
8: Ugye egy Picit-picit, vagy hát nem is annyira picit, ebben mindig van egy licit, hogy a jó dolgokat és a támogatható dolgokat nem csak elismeri az ellenfél, hanem ugye még magasabbra próbálja pozicionálni, ugye ezt mindenben látjuk, a magasabb magasabbért adnánk, ha mi lennénk kormányon, még jobban beleállnánk ebbe a helyzetbe, hogyha mi kormányoznánk, tehát igazából ez a fajta közös nevező, ami, amiben, vagy mondjuk így, hogy ezek a közös pontok, amiben egyébként egyet tud ebben a jelenlegi pillanatban érteni a kormány és az ellenzék, itt is meg kell teremteni, és meg is teremti az ellenzék azokat a megkülönböztető jegyeket, amikre azt lehet mondani, hogy de... Annak ellenére, hogy most egy platformba kerültünk, mert ugye a kormány is józan belátással megértette, hogy milyennek a helyzetnek a realitása. Mi máshogy, vagy jobban csinálnánk, vagy többet adnánk, többet tennénk ebben az ügyben. Ilyen esetekben ugye ezt a fajta különbözőséget kell meglovagolni, vagy vagy sófolni. Ez egy jó fajta licit egyébként.
1: Egy kicsit átérnénk, vagy áttérnék a háborúval kapcsolatos kommunikáció elemzésére, ami a két felet illeti, tehát az ukrán és az orosz kommunikációs helyzetet elemezném ön segítségével. Az orosz dezinformációs gépezet elég hatékonyan működött az elmúlt években, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ők a kezdeményezők a kommunikációban is, nem csak a háborúban, és az elmúlt évekre ránézve azt látjuk, hogy statikus körülmények között működtek ugyan, de azért elég nagy hatékonysággal. És most épp a legfontosabb pillanatban, amikor ők elindították ezt a háborút, a saját szempontjuk szerint kellene ugye interpretálni a helyzetet, de ez abszolút nem jön nekik össze. Nem az a narratíva hat, amit a korábbi években ö, fölépíteni véltek, ami nekik kedvező. Tehát ez úgy tűnik, hogy csődöt mond. Ö, senki nem áll ki mellettük. Akkor ezek szerint ez nem ilyen egyszerű, hogy ezt így kommunikációsan meg lehessen oldani.
8: Ja, hát egy fegyveres konfliktus, egy háború, és itt picit a beszélgetésünk elejére is visszautalok, ugye csak másodsorban kommunikációs ügy, én ugyan nagyon kíve vagyok természetesen a kommunikációs megoldásoknak is, meg a, a, annak a megközelítésnek, de hát itt alapvetően nem egy kommunikációs ütközetet akar megnyerni egyik fél sem, hanem egy húsvér ütközetet háborút nyilván a de a védekező félnek, és ebbe nagyon erőteljesen és jól teljesít az ukrán miniszterelnök is, meg az egész kormányzat. Tehát ezt a fajta kommunikációs szimpátia küzdelmet mindenképpen megnyeri, miközben ugye nem pont azon a területen kell a fő győzelmet aratni. Én azt gondolom, hogy a, a, az orosz dezinformáció, ami, ami tényleg nagyon sokszor, sok erőt mutatott, gondolhatunk például a Trump megválasztása körüli ügyeskedésekre. Ezek, ezek hoznak eredményeket, Nyilván azért annyira sokan nem befolyásolhatóak talán, hogy, hogy teljes mértékben megfordítsa mondjuk a közhangulatotlán az európait, de hát azért akárha a magyar Facebook tartalmakat nézzük, azért agasztóan sokan rezonálnak a, a putinista propagandának a kommunikációs paneljeire. Tehát az, hogy teljes csőd vagy teljes kudarc lenne, azt és sajnos nem merném mondani, jobban örülnék, ha igen, de, de hát nyilván azért egy teljes kontinensnek vagy a világ nyugati részének a szimpátiáját nem lehet csak dezinformációval megszerezni, mint hogy, mint hogy a, a, a reálpolitikai rész meg a rögvalóság az teljesen más képet mutat.
1: Ön amikor az ukrán félnek a megnyilvánulásait látja ő mennyire lát benne tudatosságot ezek nagyon improvizatív kommunikációk, vagy nagyon, nagyon is érezhető, hogy van benne tervezés kiszámítják, hogy mikor mi történjen, mondjuk úgy hogy spin, spin doktorokkal dolgoznak
8: um. Kívülről úgy tűnik, hogy, hogy a rögtönzésnek abszolút nincsen jele, hanem egy nagyon tudatos és okos stratégia mentén látom felépítve az üzeneteket. Egyáltalán a, a, akár a vizuális hatása megjelenés is olyan, hogy, hogy egyrészt oda kell ráfigyelni, másrészt pedig ugye ösztönösen az ember szimpátiát érez. A, amiben én látom a, a tudatos tervezést, azok például a, a gyakorlati követelések, tehát például most, amit a hírekben is hallhattunk, a, a feles hírekben az Európai Uniós csatlakozásnak a felgyorsítása és sok egyéb követelésük, amik, amik abszolút indokoltak és időszerűek, ezek nagyon okosan vannak felépítve, egymásra építve, és valószínűleg véghez is fogják vinni ezeket, tehát én mindenképpen egy okos tervezést vélek mögötte felfedezni.
1: Ez a háború, ez az első olyan, vagy hát azt hiszem mondhatjuk, hogy az első olyan európai háborús helyzet, amit a közösségi média intenzív használata kísér, és lehet tudni azt is, hogy ebben rengeteg álhír és Álvideó, kamutartalom, kering, hogy, hogyan látja, hogy ezeket az eszközöket mennyire használja az egyik fél, és mennyire a másik fél? Gondolok itt arra, hogy ez a Kígyó szigeteki akció, ez nem volt teljesen átlátható, vagy transzparens, hogy ott pontosan mi történik, tehát hogy ezt használja-e az orosz félen kívül az ukrán fél is, hogy befolyásolja a közvéleményt?
8: Úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy igen, de a, a közösségi médiának a használata ugye az egy ezerfejű, vagy hát milliárdfejű valami, hiszen a, a, az okos készülékeknek a korában ugye nem csak egy helyről, ez egy nagyon nagy különbség egy háborús kommunikációban most, meg a 20 évvel ezelőtti helyzethez képest hogy ugye mindenkinek a kezében ott van a, a rögzítésre alkalmas eszköz, mindenki fel is tölti, tehát most már nincsen annyira, vagy nem lehet annyira központosítva egy plánevizuális kommunikáció, ami korábban mondjuk csak az éppen bevonuló hadsereg kezében volt, és ilyen módon még sokkal több multiplikátor hatása van annak, hogy egy-egy, állírt, áll, írt, valaki, és adott esetben ez nem a, az Ukrán Védelmi Minisztériumnak a pecsétjével kerül ki a, a netre, hanem mindenki ezerrel tudja feltenni a tartalmat. És igen, ez még nagyobb, még nagyobb zavart okozhat, és persze hát ne legyünk naivak, ezt mind a, mind a két fél tudatosan is használ elterelő, elterelő hadműveletként információs vagy dezinformációs eszközöket, Például azért, hogy ne lehessen tudni, hogy éppen ki, hol tartózkodik, vagy hova fókuszálnak, vagy, vagy mik a tervek. Ezeket az ilyen elterelő hadműveletekkel, ami akár egy kommunikációs dezinformáció lehet, meg lehet oldani, vagy támogatni lehet legalább.
1: Ez egy kicsit mellékszál, de hát, ha tud rá válaszolni, hogy hogyan tudunk védekezni egyébként az ellen, hogy ezek a dezinformációk, vagy esetleg ilyen álhírek, manipulált videók, amelyek így a közösségi médiában előkerülhetnek, azokról megállapítsuk, hogy hát itt valami kamuszak van.
8: Uh -huh. uh, hát talán az uh, változatlanul uh, még nem kopott el az az aranyigazság, amit a, a magára adó médiában már régóta üznek, hogy két független forrás kell ahhoz, hogy valamit uh, objektív hírnek fogadjunk el. Nyilván ezt uh, magánemberként vagy hírfogyasztóként ugye nehéz megtenni, hogy akkor most a Kígyó-Szigetről érkező beszámolók, az most két független forrás küldte, vagy nem. De minden esetre a józan forráskritika, akkor inkább így mondom, és a másik, hogy uh, ne osszunk ész nélkül tovább dolgokat, tehát ne legyünk mi is eszköze annak, hogy uh, hogy bizonytalan uh, hitelességű híreket mondjuk tovább, uh, uh, tovább osztunk, tovább multiplikálunk, mondjuk ennyiben mi is tudunk fegyelmezetten viselkedni, hogyha nem is tudjuk megállapítani valamiről, hogy az valósebb, hogy vagy nem, legalább ne mi legyünk az a csatorna, aki még tovább terjeszti. Uh -huh, uh
1: -huh. Itt, hogy a Kígyó szigeteki uh, képek előkerültek. Uh fiatal hallgatók kedvéért nem mondom ki, hogy ott mit üzentek Putyinnak a szigetvédői, de például ön szerint az egy tervezett kommunikáció volt, hiszen utána tulajdonképpen szimbolikus képként is ment keresztül a, a sajtón, és hogy a, azok a mondatok is így a becsengerek, ez egy tudatos tervezés, vagy ez abszolút spontán lehetett.
8: Ugye ja, az a, nem mondjuk ki, hogy, hogy mit írtak vissza a hadihajónak, de én azt mondom, hogy három különböző fordítás volt, három nagy magyar hívszájton, tehát nincs is egységes megítélés, hogy, hogy ez pontosan mit jelentett, nyilván a tartalmát tekintve igen. Én ezt szeretném hinni, hogy ez egy teljesen spontán dolog volt, egy sokkal szebb, méltóbb és izgalmasabb pillanat lenne, hogyha hogyha ez egy őszinte spontán reakció lett volna, egy nagyon méltó és szép Pillanata ennek, a, ennek a rettenetnek, úgyhogy én, én nem gondolnám, hogy ez egy, ez egy propaganda fogás vagy propaganda lépés lenne. Az, hogy stilizálták aztán ilyen-ilyen magasfokú történeté, az már, az már egy tudatos propaganda dolog. Nem feltétlenül negatív értelemben, de azt gondolom, hogy maga ez, a, ez az üzenetváltás, ez valószínűleg így lehetett.
1: És már egy utolsó kérdést engedjem meg, hogy mennyire van szerepe annak, hogy kik állnak egymással szemben képileg is. Vagy ez ilyenkor teljesen irreleváns egy ilyen krízis helyzetben, mint a háború. Ott van egy, egy fiatal jóképű fickó az egyik oldalon, és ott van a másikon egy kicsit anakronisztikus figura. Az egy, hiába, hogy néhány évvel ezelőtt még félmeztelenül lovagolt, és próbált magából erőt, vagy a kinézetével üzeni a világnak, hogy ő mennyire erős. Most inkább egy ilyen ö, ö, figurának tűnik. Ez a leosztás önmagában elég ahhoz, hogy ebben a háborús helyzetben, amiben a kommunikáció megkerülhetetlen elem, az emberek azért a szimpátiájukat ö, hovat Tegyék, vagy kivel szemben érezzék? Én
8: biztos, vagyok, én biztos vagyok benne, hogy ez noha ez is egy, egy picit ilyen budú dolog, de biztos vagyok hogy sokat számít az, hogy egy, egy szerethető, jobbiális, tulajdonképpen népi hős típusú figura van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy kertészimrében szóval közrettegésben álló figura. Biztos, hogy ez számít. Megint utálnom kell a beszélgetésünk elejére, hogy a, a, a valóságot ugye fegyverek meg rakéták írják, és képfegyverek ebben az ügyben, és nem a kommunikáció. A kommunikáció az egy, minden esetben egy kiszolgáló tevékenység, de a közvélemény és a, például a, a támogatások küldése és a szimpátia, tüntetésekben biztos, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos kérdés.
1: Nyilván az is az lesz, és már tényleg ez az utolsó gondolatom, hogy amikor fedezékben ö, katonák selfit készítenek, meg videókat, miközben lövik őket, azért ennek is van egy nagyon, ugye ennek a real-time tudósításnak, hogy berántja a fogyasztókat, a tartalomfogyasztókat abba az éles helyzetben, hogy annak is van egy szerepe. Ezt ugye mind a két oldal használja az orosz katonák is, meg az ukrán katonák is. látott te a kettet, hogy, hogy ők hogyan, kik hogyan használják ezt a kommunikációs eszközt, vagy ebben nincsen különbség?
8: Hát picit nyilván az is benne van, hogy azért a, akikről beszélünk, azok a, a 20-as éveikben járó fiatalok, akiknek egyébként ez egy alapértelmezés, hogy függetlenül attól, hogy most kicsit túlzok, harckocsiba ülnek, vagy pedig bulizni mennek, automatikusan készítik magukról a, a selfiket és várják a lájkokat, bármilyen tragikus is egy ilyen helyzetben ez. Tehát én azt gondolom, hogy ez a része lehet egy generációs viselkedési norma vagy elvárás, valószínűleg az a nem generációs norma, hogy mondjuk végig gondolják azt, hogy éppen a lövészárkokban vagyunk, és ott magunkat, és hogy ez nem normális.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bőm Kornél, kommunikációs szakembernek, kommunikációs szakértőnek, hogy erről a speciális aspektusról beszéltünk, mert akárhogy is nézzük, ez a háború mindkét oldalon ö, propaganda elemekkel van tele, és fontos, hogy el tudjunk igazodni közte, és köszönöm az elemzését. Minden jót kívánok! Nagyon szépen
8: köszönöm, kezítsak alatt köszönöm, viszont
1: Vanalban üdvözlöm Mészáros Antóniát, az UNICEF Magyarország bizottságának vezetőjét Antóni, a régi barátságunkra való tekintete tegeződünk itt a műsorban.
9: Elhúzdul, én is a
1: az UNICEF kiadott egy közleményt, hogy agudva figyelik, hogy mi történik az ukrán térségben, amióta a fegyveres konfliktus eszkalálódott, mert ugye ez a fegyveres konfliktus már régóta elkezdődött abban a térségben. Milyen szükségletekre figyel oda az UNICEF? Hány gyerekre figyel oda az UNICEF? Hány munkatársal vannak jelen? Lehet-e tudni? Mit jelent ez a figyelem, ez a fokozott figyelem most ebben a helyzetben?
9: 25 éve van jelen az unitszert, mint szervezet Ukrajnában és segíti a lakosságot, de ezen belül 8 éve, tehát a fegyveres konfliktus kezdete óta humanitárius munkát végez. Elsősorban a keleti országjaitben volt ez lényeges ugye az elmúlt időszakban, és amióta eszkalálódott a helyzet február 24 e után, azóta dolgoztak éjjel-nappal a kint lévő munkatársaink, hogy a vészhelyzeti programjainkat minél jobban fel tudják körgetni, újakat indítsanak, minél többen betérjenek el segítséggel. 140 munkatársunk van jelenleg az országban, és folyamatosan igyekszik az újabb és újabb szakembereket a szervezet, amilyen tudásra éppen szükség van. Nagyon nagy a szükség érdekes módon az ivóvízre, ezt is sokan nem gondolnák, hogy egy háborús helyzetben, amikor az infrastruktúra megsérül, akkor például vízhiány alakulhat ki. Tehát tiszta, biztonságos ivóvíz az egyik, amit el kell kezelni. Ez tényleg
1: nem a jutott eszembe első kérdésként, hogy az a legsürgetőbb. Bizonyig hát bizony, igen,
9: ráadásul ugye most olyan típusú infrastruktúra is sérült, aminek következtében áram és szitás nélkül maradnak emberek. Ugye sokan óvó helyekre mennek eleve, hozzájuk időnként el kell jutatni meleg ruhákat és takarókat is, de higiéniai felszerelést és csomagokat, elsősegélycsomagokat csomagokat és egyéb helyzeti felszerelést is vissza az unicerval Illetve a traumatizált gyerekeknek is kell valamiképpen segíteni abban, hogy el tudják dolgozni ezt a helyzetet. Ilyen típusú munkát az elmúlt években is végzett a szervezet. Akkor a keleti ország részben most kilenc úgynevezett mobil csapat járja az országot, aki próbál segíteni a gyerekeknek, a családoknak.
1: Elemelkedve egy kicsit az ukrán helyzetről, amikor ilyen sokkos állapotban lévő gyerekeknek szükséges segíteni, az, az milyen típusú munka az? Nyilván ennek van egy erős pszichológiai tartalma. de Ez hogy néz ki?
9: Hát ennek valóban nyilván olyan szakmai tartalma van, ami azt is feltételezi, hogy egy szakemberek végzik ezt a feladaton. Az unéztárt működtet például egy úgynevezett kék hálózatot, Ezt most építik ki Ukrajnában és a környező országokban is. Ami azt jelenti, hogy biztonságos tereke hozz létre a családok számára, ahova például egy menekülésben lévő család is, vagy egyszerűen csak egy valamilyen katasztrófa, vagy nehezített helyzetben élő család is betérhet. És itt ebben az esetben tudjuk, hogy az utolnévő embereknek legalább a gyerek jellemzően nők és gyerekek menekülnek. Már csak azért is, mert most nem is
1: engedélyezik Ukrajnában a hatköteles korú férfiak. Így van.
9: Igen, ennek az eredménye kísérő nélkül gyerekek, és úton vannak illetve nőtt gyerekekkel. Egy-egy ilyen kékpontban, biztonságos környezetben hozhatják magukat, kapnak információt, és pszichoszociális segítséget az UNITEP képzett munkatársaitól. A gyerekeknek pedig időnként az is nagyon fontos, hogy egyszerűen csak játszhatnak, egy pár órára elfelelkezhetnek a helyzetről kapnak játékokat, kapnak informális tanuláshoz való eszközöket, hiszen az oktatásból is kimaradnak. Most az elhúzódó bizonytalanság meg a COVID-helyzet összeadódása kapcsán aztán vannak, akik már egész hosszú ideje maradnak ki az oktatásból. Ez is egy fontos funkciója egy ilyen típusú gyerekekre specializálódott humanitárius szervezetnek, hogy ne ezetett generációk kerüljenek ki ezekből a helyzetekből, amikor a gyerekeknek nagyon fontos tudás is kimarad az életéből, és erre is vannak és nohá, um, oh hogy hogyan lehet informális keretek között valamilyen módon ezt a fejdelkozást
1: segíteni. Az UNICEF Magyar Bizottsága támogatja -e ezt a munkát, amikin zajlik, hogyha segítő szándékú emberek szeretnék megkeresni a szervezetet, akkor hova fordulhatnak, mit tanácsolsz?
9: Minket nagyon egyszerű például az interneten megtalálni, www.unicef.hu a weboldalunk, ezen belül van egy oldal kifejezetten az ukrajnai vészhelyzetről és a lunitet.hu-per segített oldalon, pedig közvetlen kaptintással, néhány további kaptintással, bárki tud mondjuk egy hiteltárta segítségével adományozni, és ezzel segíteni azt a munkát, amit a kollégák végeznek. Nekünk itt Magyarországon most elsősorban itt van fontos szerepünk, hogy kihangosítsuk, itthon kommunikáljuk azt a fajta humanitárius életmentő munkát, amit a kintiek végeznek, és segítsünk el forrásokat gyűjteni, hiszen óriási most az igény. 276 millió dollár a szervezet jelenleg azt, amire az ország határain belül szükség van ehhez az azonnali munkához, és a törnyező országokban is van 75 millió dollárnyi igény most, csak ami közvetlenül felmérhető ennek a helyzetnek a kapcsán. Ugye ez a pénz ez nem áll egyelőre rendelkezésre, hiszen mi viszonylag friss a válság. Elkevesebbet az, ami korábban Ukrajnában volt, Ez szakmában vannak, akik úgy, úgy írják le, hogy egy elfeledett válság, hogy 8 éve húzódott a világnak, nem volt itt a figyelme, nem volt a donorok rendelkezésének a a kelet-ukrajnai helyzet, úgyhogy most hirtelen szükség van arra, hogy ilyen értelemben is mozgó süteményé tudunk mi, és hogy, hogy megérkezzen a segítő szándék ebben a legegyszerűbb anyagi formájában.
1: Hát most úgy látom, hogy segítő szándékban nincs hiány az ország, az előbb beszélgettünk Léderer Andrással, a Magyar Helsinki Bizottságnak a menekültügyi programjának a munkatársával, is azt mondta, hogy több ezer civil, tevékenykedik a határon, meg mozdult meg, hogy segítsen a ö, menekülteknek, gondolom, akkor ö, talán, hogy most ez elhangzott, hogy az UNICEF is ö, várja azt a segítséget, hogy folytathassák azt a munkát, amit évek óta elkezdtek Ukrajnában, az nem fog süket flekre lelni. Nagyon szépen köszönöm Mészáros Antóniának, az UNICEF Magyar Bizottságának, a vezetőjének, hogy mindezt elmondta, és minden jót kívánok! Én köszönöm! Én pedig elbúcsúzom önöktől. Ez a beszóló volt, amelyben most a szokásos műsorrendet egy kicsit átírva. A háború tölti ki ezt a műsort minden nap. Reméljük, hogy ezzel is hozzásegítve a értést és a helyzet komplexitásának megértését. Minden jót kívánok önöknek. Holnap Hont András várja önöket.